0: Tiens, c'est cadeau. Bonjour Bienvenue sur le quatrième épisode de Tiens, c'est cadeau, et oui déjà. J'espère que tu passes ou que tu as passé une bonne journée. On est bientôt à la fin des vacances d'été, donc j'espère que tu as passé un bon été, de bonnes vacances. J'espère aussi que tu es prêt pour la rentrée, que tu sois aux études ou au travail. J'espère que tout se passera bien pour toi. Aujourd'hui, on est sur le deuxième épisode du mois, donc on est sur l'épisode plaisir coupable, un petit peu plus doux. Et aujourd'hui, on va parler de la série Heartstopper. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais quand même rappeler que tous les mois, je ne vais pas parler d'une série. Les épisodes de Plaisir Coupable ne vont pas tenir que sur des séries. C'est juste que là, la saison 2 de Heartstopper est sortie en début de mois. Je l'ai terminée cette semaine et je ne me voyais pas ne pas parler de ça sur mon podcast. Je voulais vraiment en parler parce que vraiment, cette série est importante pour moi et elle m'a beaucoup touchée. Voilà. Mais en tout cas, je ne vais pas parler de séries à chaque fois. Je vais beaucoup en parler sur ce podcast, donc il ne faudra pas être surpris. C'est un... quelque chose qui est très important pour moi, les séries. J'en ai beaucoup regardé, j'aime beaucoup en parler. Donc, ça va souvent revenir, mais je vais essayer de ne pas faire les épisodes d'affilée comme j'ai fait là. Mais voilà, là je voulais pas passer à côté de ça. Donc aujourd'hui, on parle de Hotstopper, et pour ceux qui n'auraient pas du tout regardé la série ou qui n'auraient pas encore vu la deuxième saison, je vous conseille de ne pas écouter l'épisode et de revenir quand vous aurez regardé tout ça, parce qu'il y aura forcément des spoilers dans cet épisode. Alors, il faut savoir que Heartstopper, de base, ce n'est pas qu'une série, c'est une webcomics qui a été créée par Alice Oseman. La série, elle n'existe que depuis le 22 avril 2022. De base, elle est tirée de quatre livres, mais il y a un cinquième qui va sortir et qui est en précommande pour ceux qui voudraient le savoir. Voilà, vous avez l'info. Et il y a trois livres à côté de ça qui sont reliés à leur histoire. Donc, il y a le Earbook, Nick et Charlie et « Cet hiver ». Alors personnellement, j'ai pas lu les livres. Voilà, j'avais commencé à lire le webcomics parce qu'il est disponible encore gratuitement sur Internet. Mais j'ai pas du tout apprécié lire sur mon téléphone ou sur mon PC. Et après la sortie de la saison 1, bah les livres ils ont été en rupture, ils étaient vraiment introuvables nulle part pendant des mois et des mois. Et comme j'aime pas trop m'étaler dans mes lectures, bah là je suis lancée sur les Bridgerton, donc j'ai pas envie d'acheter, parce que déjà c'est cher d'acheter autant de livres, et surtout j'ai pas envie de m'étaler trop dans mes lectures parce que je lis pas très bien, je suis pas encore très bien remise dans la lecture. Donc je préfère terminer les Bridgerton, et ensuite je lirai les livres, et puis bah... Je vous donnerai euh, mon avis sur Instagram, je pense sur le Instagram du podcast, euh, il est en description si vous voulez euh, le rejoindre, enfin le suivre, et euh, bah si vous voulez je vous donnerai l'avis avec les livres, mais en tout cas, en lisant le début de la webcomics, même si j'ai pas apprécié de lire sur mon PC, j'ai adoré comment c'était dessiné, les personnages étaient trop choux, donc j'ai vraiment hâte de lire les livres, mais bon, là je vais continuer sur les Bridgerton, je suis dans ma lancée, donc continuons comme ça. Mais pour ceux que ça intéresserait, j'ai quand même fait une petite recherche pour savoir quelles sont les différences entre les livres et la série. Alors déjà, il faut savoir que la série, elle a été faite pour les moins de 13 ans. Enfin, 13 ans et moins de 13 ans, donc il n'y a pas du tout de vulgarité. Contrairement aux livres où on peut trouver quelques vulgarités. À côté de ça, on a aussi un personnage qui n'est pas là dans, les... dans la série, mais qui est là dans le livre, il s'appelle Aled. Je <rire> ne sais pas comment on dit bien son prénom, moi je le dis, Aled. Mais en tout cas, apparemment, c'est un personnage qui est très sympa, très cool, mais il est totalement absent. Euh, L'explication qui a été donnée par Alice, c'est que Aled, il est aussi présent dans une autre de ses histoires qu'elle a écrit, qui s'appelle Radio Silence, enfin Radio Silence quoi, et qu'elle voulait pas encore fusionner avec la série Heartstopper qui était en production en ce moment. Donc c'est pour ça qu'à la place, on a Isaac, qui de base, si j'ai bien compris, il n'est pas présent lui dans les livres, et je suis contente parce que personnellement, j'adore ce personnage, et j'ai juste envie de le protéger, lui et ses livres. Info que j'ai été dégoûtée de découvrir, mais les codes entre les livres et les séries ne marchent pas du tout pareil, et il fallait un petit peu plus d'action pour tenir un peu les personnes sur leur écran, donc ils ont créé Imogen. Voilà, faut savoir que Imogène, elle n'existe pas dans la webcomics, elle existe que dans la série, et elle a été créée seulement pour être un potentiel intérêt amoureux pour Nick. Personnellement, j'adore son personnage, même avec sa grande naïveté, je la trouve très touchante, donc j'espère qu'elle sera pas mise de côté petit à petit, elle est un petit peu plus effacé dans la saison 2, mais pas totalement ignoré donc j'ai beaucoup aimé ça, j'espère que ça sera pareil pour la saison 3, mais euh, bah, je serais quand même déçue de ne pas l'avoir dans les dans les webcomics, enfin dans les livres quand je les lirai, parce que bah, j'aime beaucoup son personnage. et voilà, info à savoir, c'est une différence. Un autre personnage qui a été la victime des obligations un peu pour la série, c'est le personnage de Oliver, et Oliver c'est le petit frère de Charlie. Alors on pourrait se demander pourquoi Oliver il n'est pas présent, parce que la grande sœur... Elle, elle est présente, donc Tori, on la voit, mais je pense que la différence entre les deux, pour ce que j'ai pu lire sur Oliver, c'est que Tori, elle est très facile à incruster dans la série. Elle est très discrète, elle a un petit côté un peu humour quand on la voit deux secondes en train de juger un peu, ou d'être un peu dans le flou avec juste sa boisson. Et même si des fois, elle prend la défense, ou elle vient parler à Charlie parce qu'elle fait attention à lui, bah au final, c'est un personnage qui n'a pas forcément besoin d'être approfondi, qu'on aime comme elle est et bah, elle est facile à incruster en fait. Alors que Oliver apparemment c'est un personnage qui est très solaire, très joyeux et je pense que les fans l'auraient beaucoup aimé mais évidemment, bah, un personnage qui est pas plus approfondi que ça alors que les fans l'adorent, bah, c'est des critiques négatives, donc bah, je pense qu'ils ont pris la décision de le retirer. En tout cas, ça avait l'air d'être un personnage incroyable, donc j'ai vraiment hâte de le voir dans les livres et de le découvrir. Voilà. Je suis un peu déçue qu'on ne l'ait pas vu dans la série, surtout que bah, on a vu d'autres frères et sœurs, donc bah dommage. désolé Oliver, on t'a pas fait justice. Une autre différence, c'est les amitiés de Nick. Alors ça c'est. Corps à cause des différences qu'il faut faire à la télé pour tenir les personnes sur les écrans, du scandale pour les moins de 13 ans. Donc les amis de Nick sont beaucoup plus bêtes, sont beaucoup plus immatures et sont insécurisants. Enfin, ils se sentent pas en sécurité, on voit que Nick ne leur fait pas confiance, qu'il ne peut pas être qui, il est vraiment devant eux de peur d'être jugé, et surtout devant Harry qui est beaucoup plus méchant dans la série, que dans les livres, par contre, c'est une différence qui est plus notable entre la saison 1 et la saison 2, parce que dans la saison 2, Harry est beaucoup plus bienveillant et il est moins bête envers Nick et ses autres amis qui étaient déjà pas du côté de Harry, bah là sont vraiment, enfin font vraiment des pas en avant vers Nick pour lui faire voir que ils sont là, ce sont ses amis et ils peuvent lui dire pour Charlie, parce qu'on voit qu'ils ont deviné, euh... enfin ils ont deviné en hein, que Charlie et Nick euh étaient ensemble. Donc ils ont appris de leur erreur, ils ont vu que Nick avait pris ses distances avec leur groupe d'amis, mais il se rattrape en essayant de lui faire comprendre qu'il est totalement accepté, c'est quelque chose qui était vraiment sympa, enfin qui était vraiment très appréciable à voir à l'écran. Donc finalement, c'est plus une vérité pour la saison 1 que pour la saison 2. La popularité de Charlie n'est pas du tout la même entre le livre et la série. Il faut savoir que dans la série, on voit que c'est un personnage qui est très discret, qui n'est pas forcément très aimé ou du moins intégré envers ses camarades dans la saison 1 on peut même voir qu'il y a certains de ses camarades qui l'embêtent encore un peu par rapport à ça qu'ils pointent du doigt en mode hey, c'est gay Charlie euh, mais en soi dans les livres bah, il, est très... enfin, il est soutenu par ses camarades qui lui rappellent qu'il a tenu bon et qu'il a été très courageux face à ses harceleurs il est bon en sport ou du moins en course et il a des très bonnes notes donc c'est pas la plus grosse différence mais c'est une différence qui est quand même notable D'ailleurs, vu que j'ai parlé de sport, faudrait tout de même que je dise que tous les moments sur le terrain de rugby ou quoi, qui étaient très romantiques dans la série, n'existent pas dans les livres. Voilà, trop déçu. Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre les livres et la série, bah, je vous invite à aller lire les livres parce qu'ils ont l'air vraiment super. Et pour ceux qui ne voudraient pas lire les livres, bah voilà, vous savez les quelques différences qu'il y a entre les deux. Puis on peut passer à un autre sujet. Le plus gros sujet de Heartstopper, évidemment, c'est la partie LGBT. C'est une série LGBT où on est extrêmement représenté. c'est un plaisir pour nous, je suis désolée, parce que même s'il y a de plus en plus de personnages gays, on sait très bien qu'il y a des films ou des séries qui ont mis un personnage là, juste parce que bah, forcément, maintenant les séries, il faut être inclusif, donc il faut un personnage gay, ou une meuf lesbienne, ou nan. et c'est souvent des personnages qui sont très hétéronormés et qui sont très clichés, et là c'est pas du tout le cas pour cette série toutes les représentations sont faites avec beaucoup de naturel et de douceur. On voit que c'est pas du tout du forcé. Si une personne a regardé cette série et vous dit que c'est de la propagande pour que nos gosses euh, se sexualisent et tout, vraiment, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment fait avec amour, avec bienveillance. Et j'ai déjà envie de chialer quand je suis en train de dire ça. Wow. Je sais que c'est l'épisode plaisir coupable qui est censé être tout... Euh, rose et tout sympa mais je vais, je pense que je vais venir par pleurer en enregistrant euh, sur cet épisode parce que Hors-Stopper ça a vraiment fait du bien je fais partie de la communauté LGBT et voir que pour une fois on est aussi bien représenté et surtout avec autant de douceur et de bienveillance ça fait vraiment du bien si une personne regarde cette série et arrive à porter un jugement de style c'est une propagande pour la sexualité de nos enfants et tout ils ont rien compris et ils sont juste dans le déni parce que cette série a fait du bien et on est bien représenté. C'est pas comme ces séries où on voit qu'il y a eu besoin de mettre une... un personnage LGBT, qui est très hétéronormé, qui est très cliché, qui a toujours une histoire très dramatique, parce que ça, c'est quelque chose qui est vrai. Les personnes LGBT sont toujours représentées avec une histoire très dramatique. Ils sont pas acceptés ou alors leur histoire d'amour est impossible ou ils finissent toujours par avoir des, des pressions qui font qu'ils suicident ou un truc comme ça. enfin Toujours très triste. Et là, la série, elle arrive à soulever des problématiques, mais tout en restant doux et bienveillant. Et ça fait trop du bien, par exemple, l'amour gay. Même si on a énormément de personnages gays, par exemple, Nick et Charlie, on voit qu'ils ont évité, mais tous les clichés hétéronormés. Mais d'ailleurs, c'est le cas pour tous les personnages, parce qu'on n'est pas sur une série qui se dit LGBT, où il y a seulement un personnage ou un couple. On a tout un groupe avec leur orientation sexuelle différent. Ils sont tous LGBT, mais c'est pas leur trait de personnalité. Ils ont tous une identité à eux-mêmes. Ils ont leur passion, leurs problèmes, leur trait de personnalité, leur caractère et à lit totalement naturellement à leur orientation sexuelle. C'est des personnages, tu pourrais les mettre dans une série sans dire avec qui ils sortent sans dire leur orientation, c'est pas des choses que l'on verrait de première vue, à part peut-être les personnes qui sont LGBT et qui ont un peu le deuxième sens, mais en tout cas, c'est pas des choses qui sont flagrantes et c'est des choses qui se lient vraiment totalement naturellement. On voit que c'est pas des traits forcés, on voit que c'est pas des traits clichés et c'est tellement appréciable. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes sur le fait qu'ils soient LGBT parce qu'on s'en fout en fait. Nous, on s'en fout, on est juste content d'être bien représentés, on est content d'avoir des personnages réalistes à laquelle on peut s'identifier et on ne force pas sur le fait qu'ils soient gays, qu'ils soient lesbiennes, qu'ils soient transgenres. On s'en fout en fait. On veut juste voir des personnes avec leur identité, leur passion. Enfin, voilà, c'est juste ça qui nous fait plaisir. Et c'est le point fort de cette série parce qu'ils ont très bien compris qu'on ne voulait pas voir des clichés. Et on a aussi compris qu'on ne voulait pas tout faire tourner autour de leur orientation sexuelle. On veut juste des histoires d'amour qui paraissent tout à fait naturelles. Parce que finalement, les personnes qui sont hétérogues et qui ne veulent rien avoir à faire avec des personnes LGBT ou qui ne veulent même pas essayer de comprendre, ne comprennent pas que pour nous c'est aussi naturel de tomber amoureux par exemple d'une autre femme ou d'un homme ou autre, enfin je rends le discours compliqué et je m'en mets les pinceaux, mais en gros les personnes hétérosexuelles comprennent pas qu'on tombe amoureux aussi naturellement que eux tombent amoureux, voilà tout simplement. La plupart des personnages ont déjà découvert leur orientation, savent qui ils sont, par exemple elle a déjà fait sa transition, Charlie sait très bien qu'il est gay, d'ailleurs il s'est fait harceler à cause de ça parce qu'on l'a out sans que lui ne le veuille ou ne soit prêt, mais dans ce groupe-là du coup on découvre Nick qui lui apprend à se connaître et découvre qu'il n'est pas totalement hétéro, et je trouve que sa réalisation et comment il découvre ça petit à petit, comment il le réalise, l'accepte et tout ça, et ben c'est très réaliste par rapport aux expériences des personnes LGBT, surtout de cet âge-là, parce que des personnes qui sont plus vieilles, euh, qui sont un petit peu plus libérées, qui ont découvert un petit peu leur euh, sexualité, forcément on va trouver ça très innocent, mais bon, en soi les personnages sont jeunes, donc ils ne sont pas forcément prêts à ça, tout le monde n'est pas matrixé par la sexualité. Et surtout, c'est très agréable de voir une série qui se concentre sur les sentiments amoureux, sur l'amour et sur sa découverte de lui-même, tout en douceur comme ça. Parce que les personnes LGBT, on est très souvent rapprochés avec le sexe. En fait, on ne peut pas parler de notre homosexualité, bisexualité, enfin tout ce qui va avec. On nous associe directement au sexe. En fait, on ne peut pas être LGBT et juste parler d'amour. C'est un truc que j'ai remarqué avec les hétéros, c'est dès que tu leur parles de personnes LGBT, on va dire propagande, pourquoi vous voulez absolument sexualiser nos enfants et tout et tout. On ne parle pas de sexualité, on parle d'amour. Et personnellement, bah, par exemple quand je dis qu'on doit bien représenter les personnes LGBT pendant les cours d'éducation sexuelle, c'est que je vois pas pourquoi les hétéros devraient avoir des cours d'éducation sexuelle où tout leur est bien expliqué, même si déjà pour eux c'est même pas le cas. Et qu'en plus, les personnes LGBT devraient même pas être bien... Euh... Mais en fait, on doit quand même leur dire les dangers, parce qu'il y a des dangers dans la sexualité, et il faut aussi leur dire pour eux, dans leur cas, de leur point de vue. Sauf que bah, ça, les personnes ne sont toujours pas à comprendre. Mais après, ça c'est un autre débat, donc bref, on ne va pas partir sur ça. Mais en tout cas, si on parle des personnes LGBT à des personnes hétéros, souvent ils vont faire l'amalgame direct de nous parler de sexe et de sexualité alors que non, en fait, tu peux être jeune, tomber amoureux d'un homme si tu es un homme, et ne pas du tout parler de sexualité, et c'est le cas dans leur super. Et même si ça paraît très innocent, donc un peu nié pour nous, les personnes un petit peu plus vieilles, bah c'est quand même une représentation qui me fait chaud au cœur, parce qu'au final, ça montre bien que c'est tout à fait naturel de tomber amoureux, d'un autre homme quand on est un homme, ou d'une femme quand on est une femme, et que c'est comme les hétéros en fait, on tombe amoureux comme eux tombent amoureux, et c'est très touchant de voir ça, parce qu'il n'y a pas du tout la partie sexualité que les personnes nous collent dessus quand finalement on est LGBT. Une problématique qui est aussi posée pendant la découverte de lui-même, c'est que Nick, il va très vite créer une angoisse sur les attaques homophobes qu'il pourrait recevoir, parce que bah, ça, c'est pas une légende, hein. toute personne qui est LGBT va forcément se recevoir des critiques, ne va pas être vue comme une personne normale, alors que pourtant, on voit très bien que pour lui, c'est tout à fait naturel d'avoir des sentiments pour Charlie, de de tomber amoureux de lui, sauf que bah, forcément il se remet euh, en question, parce que bah, est-ce que j'aime les femmes, est-ce que j'aime les hommes, est-ce qu'au final j'aime les deux, donc en plus quand on est adolescent c'est important d'avoir une étiquette, pareil on, on veut quand même trouver une étiquette parce qu'on veut quand même se reconnaître, on veut se retrouver quelque part, Nick a trouvé son étiquette, il est bisexuel, il va le rappeler, il ne va pas être d'accord qu'on va dire qu'il est hétéro, parce que même s'il sort avec une femme, il n'est pas hétéro, il ne se retrouve pas dans l'étiquette d'hétéro. S'il sort avec un homme, il ne va pas non plus accepter qu'on dise qu'il est gay, parce qu'il n'est pas gay, il est bisexuel, c'est comme ça. Et à côté de ça, évidemment, il y a des personnes haineuses. Donc forcément, même si tu es jeune, même si on ne parle que d'amour, tu ne peux pas tomber amoureux comme tout le monde. Il va y avoir des attaques homophobes. Des personnes de ton entourage ne vont pas t'accepter, et on voit très vite que ça devient une angoisse pour Nick. Et c'est quelque chose qui... Bah, ça rend un peu triste de voir ça quand on voit qu'il commence à douter... Euh de ce qu'il est, qu'il est tout le temps stressé, qu'il sait pas ce que sa mère va penser de lui, de ce que ses amis peuvent penser de lui, il a honte, alors qu'au final, fin, on se dit juste, mais c'est une personne qui est juste tombée amoureuse, en fait, il n'y a rien de mal, mais c'est très très bien représenté, ce stress-là, tout ce stress-là, enfin, vraiment toute la découverte de lui-même, en fait, de Nick, qui est vraiment, mais faite à la perfection, je trouve qu'elle est bien expliquée, qu'elle est bien représentée, vraiment tout le parcours de découverte, D'acceptation de Nick est incroyablement bien fait. Et évidemment, ce qui vient après l'acceptation, la découverte de lui-même, évidemment, faut il faut qu'il annonce à des personnes proches de lui qu'il est bisexuel. Évidemment, on commence avec sa maman, parce que c'est enfin, la personne avec qui il est le plus proche, et sa mère... Vraiment, la scène m'a fait pleurer, et quand j'ai repense, j'ai tellement envie de pleurer, parce que c'était tellement doux, c'est tellement naturel, et pour elle, en fait, c'était... Tu voyais qu'elle lui annonçait rien de grave, elle s'est juste dit, « Oui, d'accord, mon fils peut tomber amoureux d'un homme, mais elle était juste contente qu'elle lui dise, elle était juste reconnaissante, elle n'avait aucun problème avec ça, et la scène, elle est vraiment trop belle, j'ai trop envie de pleurer, là, ça y est, je suis émue. » J'étais sûre j'allais finir par pleurer en parlant de ça, parce que vraiment, ça me tient trop à cœur. Et la scène, elle est vraiment trop belle quand sa mère, on voit qu'elle le regarde avec tout l'amour du monde, elle s'en fiche totalement, elle est juste contente que son fils accepte qui il est devant elle, vraiment c'est trop beau. À partir du moment où il l'a annoncé à sa mère, il est très fier de lui, il est très fier de l'annoncer à Charlie, qu'il a réussi à le faire, que tout s'est bien passé, et il décide de faire son coming out, il le fait petit à petit. Malheureusement ça se passe pas comme prévu, parce qu'un coming out c'est énormément de stress, et on voit très bien... Euh, comment il gère ça, on voit très bien ses moments de stress, comment ça se produit. Euh, des fois on, on voit qu'il veut l'annoncer mais au final bah voilà il a une bouffée de stress et il n'y arrive pas. Et c'est ce qu'il dit, en fait, il dit, c'est pas si facile que ça de faire son coming out. Et non, ça l'est pas, parce que c'est vraiment un monde de stress, on sait pas comment les personnes vont réagir, on sait pas ce qui va nous être dit, on veut pas être blessé, on veut pas être vu comme une personne différente, parce qu'au final, on change pas, on est toujours la même personne. C'est tout à fait ridicule, hein, vraiment, par exemple, c'est dans Love, Simon, ils ont fait une scène où ils disent à quel point c'est ridicule de devoir annoncer son orientation sexuelle, parce que, par exemple, les hétéros, ils annoncent pas leurs parents qui sont hétéros, c'est tout à fait naturel. Et en soi, bah pour nous, ça paraît tout aussi naturel d'être LGBT, donc on voit pas pourquoi on devrait faire ça, et pourquoi tout ça devrait être si compliqué, mais c'est une réalité, c'est compliqué, c'est compliqué de s'accepter, c'est compliqué de faire son coming out, et très très bien fait dans Heartstopper, on voit très bien les angoisses qui suivent avec le coming out, et d'ailleurs, c'est très décevant de la part de la communauté et des fans de Heartstopper, d'avoir été si insistant envers Kit Connor, du coup, l'acteur qui joue Nick. Vraiment, les fans ont insisté pour qu'il parle de son orientation sexuelle, savoir si t'es bisexuel, gay ou quoi. Et au final, l'acteur s'est senti obligé de faire son coming out et c'était écœurant à voir parce qu'en plus, l'acteur est jeune et même, tu regardes la série et tu n'arrives pas à comprendre que tu ne dois pas forcer une personne à se out. Enfin, c'était... C'était horrible à voir, vraiment. Euh, ça m'a fait beaucoup de peine pour l'acteur, et l'acteur, il a dit à quel point c'était très blessant pour lui. Donc vraiment, mais les fans d'Orstopper, vous avez trop choqué, vous avez trop déçu, et les personnes qui sont vraiment LGBT, qui n'ont jamais out personne, qui, en fait, qui sont bien et respectueux, qui sont sains, et ben on sait très bien qu'on n'aurait jamais fait ça, donc ben, l'acteur, j'ai trop de la peine pour lui. Et j'espère que les personnes qui sont forcé cet acteur à se out vont comprendre en regardant la saison 2, ou ont compris d'ailleurs que c'était pas du tout ok et j'ai bien aimé tous les rappels qu'ils ont fait pendant la saison 2 comme quoi faut laisser les personnes le faire à leur rythme faut laisser les personnes prendre le temps gérer leur stress gérer leur peur et vraiment bah, qu'ils le fassent seulement quand ils en ont envie et dans leurs conditions d'ailleurs en parlant de ça j'aimerais bien qu'on parle de la situation qui a eu avec euh... enfin qu'on parle que je parle <rire> de la situation qui a eu avec Ben j'ai trouvé ça très touchant parce qu'il y a une scène Peine, bon, même s'il a forcé et que c'était pas très sain la façon dont il l'a fait, il a présenté ses excuses envers Charlie et dans une scène qui était très triste, enfin, pas très triste, mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour lui. Il expliquait qu'il pouvait absolument pas se out, que s'il si disait à sa famille qu'il était gay, ça se passerait pas bien, qu'il pouvait pas être gay ouvertement comme lui il était maintenant avec euh, Nick. Et ça m'a vraiment touché parce que bah, on voit qu'il était vraiment attaché à Charlie, qu'il l'aimait qu vraiment bien mais bah, qu'il pouvait pas vivre la, la relation qu'il avait en ce moment avec Nick, de la même façon, parce que personne ne l'accepterait, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas la force, que si sa famille le savait, ce serait pas bien. Et vraiment, j'ai... Je... Je suis tellement désolée pour toutes les personnes qui vivent ça qui ne peuvent pas se out, qui sont obligées de vivre dans le déni ou dans le secret. Enfin, en tout cas, qui ne peuvent pas vivre leur euh, vraie euh, vie avec leur vraie personnalité, avec ce qu'ils sont. Je suis désolée, mais ce n'est pas une raison pour faire comme Ben et de traiter les personnes comme de la merde. Parce que c'est ce qui arrive avec Ben. En fait, il a totalement caché Charlie, mais à côté de ça, il lui a aussi donné ce sentiment de honte du fait que... Bah, il a tiré par lui, mais en soi, il est rien et qui serait rien. Ou même à côté des autres, quand ils étaient plus que tous les deux, ben bah, il traitait mal. Mais en fait, c'est pas une façon de le faire. Tu peux pas vivre ta réalité, mais c'est pas la peine de traiter les per... de traiter mal les personnes qui peuvent le faire, parce qu'il y a une grosse différence entre sortir avec quelqu'un qui n'est pas encore out et attendre tranquillement qu'il le fasse, ou même être auprès de lui pour tout ce passage-là, et des personnes qui sont comme Ben et qui sont avec nous, mais qui à côté de ça nous font ressentir la honte ou limite, qui euh, sortent avec nous et après nous disent, euh, ouais, en fait, euh, t'étais rien pour moi, euh, genre t'étais ma pote, ou alors euh, t'étais une expérience comme ça, ou c'était juste une fois, euh, alors que, bah non, en fait. <rire> enfin, t'es sorti avec moi, tu m'as dit que tu m'aimais, euh, tu peux pas juste passer autre chose, être dans le déni, ou, en tout cas, enfin tu peux l'être avec toi-même, tu peux faire en sorte que ta famille ne l'apprenne jamais et tout, ça, c'est tes histoires à toi, on va pas te out à ta place, ça c'est une certitude, mais par contre, tu n'es pas obligé de de blesser la personne avec qui tu sortais. T'es pas obligé d'aller dire non, en fait, je suis absolument pas comme ça, euh, t'étais rien pour moi ni rien, enfin, t'es sortie avec moi, tu m'as dit ces choses-là, on a fait ça, enfin, je sais très bien que c'était pas de l'amitié, on vient pas me balancer à la tronche que c'était de l'amitié alors que c'est totalement faux, enfin, vous êtes pas obligé de blesser les personnes parce que vous, vous vous êtes parce que vous, vous ne pouvez pas vivre dans cette réalité-là, quoi. C'est quelque chose que j'accepte pas du tout, et qu'on accepte beaucoup trop les personnes LGBT, et je pense que c'est même plus le cas pour euh, les gays avec les hommes, parce que les hommes, en plus, on parle vraiment de masculinité toxique et tout, donc vraiment, on compte même pas le nombre de mecs de cité qui font des attaques euh, homophobes de jour, mais qui après ils slide dans les DM des mecs la nuit, enfin, <rire> on vous voit, on le sait, ne soyez pas un ben. On est de votre côté, on est très empathique envers vous, on aimerait que vous viviez votre réalité mais on n'est pas vos relations d'essai, on n'est pas vos bouche trop, on n'est pas... Enfin, on n'est pas euh, vos expériences, quoi. En tout cas, le sujet du coming out a très bien été écrit, a très bien été fait à l'écran, tout comme la découverte de soi pour le personnage de Nick. Et tous les personnages sont très bien écrits, mais à côté de ça, il n'y a pas que des histoires d'amour et d'orientation, il y a aussi l'histoire d'amitié. Et l'histoire d'amitié dans Horstoper, elle est tellement belle, elle est tellement touchante vraiment c'est une des choses je pense qui m'a le plus touchée dans la série on est vraiment dans un groupe d'amis qui déborde de respect, d'amour et de bienveillance et je pense qu'on mérite tous de se sentir comme ça auprès de ses amis malgré quelques petits désaccords ou des petits conflits qu'ils ont ils restent vraiment unis et surtout à l'écoute des uns et des autres et ça c'est très important, ils se parlent vraiment, ils se parlent vraiment le plus possible pour mieux se comprendre, ils respectent leurs besoins d'être seuls et introvertis quand ils en ont besoin et ça ça m'a vraiment émue de voir ça parce que j'ai pas eu ça en étant jeune et se découvrir quand tu es entouré d'étireaux qui ne te comprennent pas forcément et qui comprennent pas forcément ton bouleversement de vie, bah c'est pas très sécurisant et ça a été un vrai manque et quand je vois que Nick il a été accompagné de toutes ces personnes-là, vraiment ça m'a émue parce que je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé avoir ça et on est tellement content de voir un personnage qui peut euh, grandir et qui peut se trouver en étant autant en sécurité auprès de personnes aussi merveilleuses, vraiment c'est vraiment la représentation la plus parfaite de l'amitié et la plus saine qu'on pourra avoir sur nos écrans et en plus de ça pour des personnes LGBT c'est un vrai cadeau. C'est une série qui nous rappelle qu'on doit prendre soin de soi et qu'on doit s'entourer de personnes qui nous acceptent totalement. Ça suffit, on ne se contente pas d'être juste toléré et parfois même critiqué gratuitement. On s'accepte, on se soutient, on se respecte et on communique. Ça c'est une amitié saine avec des personnes saines et ça change vraiment la vie d'avoir un bon cercle d'amis qui est sain et qui vous respecte et qui vous accepte dans sa totalité. On n'accepte pas le strict minimum ici et c'est un très bon rappel que nous fait Heartstopper. Quand on a une amitié saine et sécurisante, on peut oublier les problèmes qu'on a à la maison, et c'est aussi une petite parenthèse qui a fait Heartstopper avec quelques scènes où on a pu voir qu'il y avait des parents sévères comme les parents de Charlie qui d'un seul coup l'ont privé de sortie parce qu'ils pensent que Nick n'est pas forcément euh, un exemple, ou alors on a aussi la parente, bah, la mère qui est hyper intolérante et sévère, par exemple de Darcy, donc on comprend mieux pourquoi Darcy ne présente pas sa mère à Tara, euh, les problèmes qu'elle peut lui cacher, euh, les petits problèmes... Euh, qu'elle peut avoir, mais qu'on comprend pas. On a aussi le frère hyper intolérant, irrespectueux, et, et qui veut out Nick sans son accord, qui est hyper insistant avec ça, on sait même pas pourquoi, Enfin, qu'est-ce que c'est son problème à ce mec. Enfin, <rire> Vraiment, il est juste venu donner sa haine, on comprend pas du tout ce qui le motive, mais bon, peut-être qu'on le saura. Et puis pareil, bah, on a le parent parfait, hein, comme la mère de Nick, Sarah, qui accepte tout, mais voilà, on a pu voir différentes situations familiales, et c'est toujours bien pour comprendre les situations ou les caractères de certains personnages donc c'était très bien, c'était des petites parenthèses qui étaient très sympathiques. Donc là, ça fait déjà beaucoup de représentations qu'on a eues. On a eu la représentation de toutes les orientations sexuelles, de sa découverte, du comic out, famille, euh, amis. Et on a aussi le harcèlement. C'est un sujet, évidemment, on parlait euh, de personnes qui sont étudiantes, euh, des jeunes. Donc, il fallait forcément passer par le harcèlement pour un d'eux. Et là, il s'agit de Charlie qui a été harcelé. Et même si on le voit pas dans les scènes de la série, on voit les troubles que ça lui a infligés. Donc, il a un vrai manque de confiance en lui de l'anxiété, des troubles alimentaires, et on apprend même dans une des dernières scènes de la série qui s'est scarifier. Voilà, c'est des troubles qui sont très présents pendant l'adolescence, et dans Stopper, ils en parlent avec beaucoup de douceur, mais sans minimiser et sans dramatiser trop la situation. Donc ils expliquent vraiment très bien les troubles, les façons dont on peut les voir d'un œil extérieur, comme par exemple Nick... Qui remarque petit à petit qu'à chaque repas, Charlie ne mange plus ou mange de moins en moins, et aussi intérieur, comme quand je disais tout à l'heure, quand on voyait vraiment tout le stress que ça infligeait à Nick dans des situations, enfin on rentrait dans sa tête et on voyait vraiment comment ça pouvait le stresser. On a aussi vu comment aborder la discussion, les discussions difficiles avec les personnes qui nous entourent, et surtout, de toujours respecter et écouter la personne qui se confie à nous, et sans la culpabiliser, c'était vraiment très bien fait ça aussi, vraiment, à chaque fois en fait, il parle vraiment beaucoup de communication, c'est vraiment le truc qui a été mis en avant dans Stopper, c'est euh, garder, tout, euh, garder toute la joie sans dramatiser les situations un peu compliquées, et faire en sorte que tous les personnages aient vraiment toujours un safe place pour parler, et pour communiquer entre eux, pour parler de leurs problèmes, mais avec toujours... ben voilà, sans dramatiser, c'était vraiment très bien fait, c'est important de rappeler aussi les conséquences du harcèlement, trop souvent minimisées. c'est les traumatismes qui nous accompagnent jusqu'à l'âge adulte, et les actes de Nick face aux blessures de Charlie, c'est vraiment le meilleur exemple à faire voir aux jeunes, il cherche vraiment à en savoir plus sur son mal-être, il en parle avec lui avec douceur, respect... Et il comprend l'ampleur de ses traumatismes, il essaie pas de jouer le héros, il le soutient, il le comprend, il le rassure, enfin vraiment c'est un exemple, enfin c'est vraiment l'exemple le plus simple que l'on peut donner aux jeunes, et d'ailleurs Nick par rapport aux troubles alimentaires de Charlie, il forcera jamais Charlie à se nourrir. Il l'incite toujours à manger, mais sans insistance, un peu avec humour ou avec des intentions affectueuses, comme par exemple garder le pain au chocolat pour lui et lui rappeler qu'il l'a gardé s'il a faim, ou lui offrir une glace sans tenir compte de s'il la mange ou non. Enfin, on ne peut pas guérir les personnes de leurs troubles alimentaires, euh, enfin, de, de leurs troubles du comportement alimentaire, voilà des TCA. Ça ne sert à rien de vous mettre la pression de vouloir jouer le héros. Euh, de penser qu'on peut guérir l'autre grâce à notre amour, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas, on peut soutenir la personne avec douceur, comme Nick l'a fait, vraiment, c'est la meilleure représentation, et c'était vraiment trop appréciable à voir. Punaise, j'ai totalement oublié d'en parler quand je parlais des orientations sexuelles, mais grâce au personnage d'Isaac, on a pu découvrir, alors, que... C'est encore en construction, quoi. Mais on a pu découvrir la sexualité et la romantisme, parce qu'on peut voir avec Isaac que c'est fait de façon très subtile, très naturelle, parce qu'on le comprend petit à petit. Il euh, y a tout le groupe d'amis, du coup, qui se lie avec des couples, de l'amour et tout. Mais lui, il est toujours plongé dans ses livres, et il est confronté dans la saison 2 à une personne qui s'intéresse à lui. Il n'est pas totalement indifférent, mais on voit qu'il est perdu un peu à cause de ça. Finalement, ils finissent par s'embrasser, mais il ressent rien. Et c'est pas forcément à cause de, du personnage qu'il y avait en face de lui. Et on voit même qu'il est frustré à cause de ça. Et au final, pendant l'exposition euh, de Elle, donc euh, d'art de l'école de Elle, où elle va aller, et ben, il est confronté à une œuvre et à son créateur qui lui explique la liberté quand on se découvre aromantique et asexuelle. Donc quand on n'est pas du tout attiré par les relations romantiques et sexuelles. Et euh, bon, voilà, c'est... C'est pas encore approfondi parce qu'on l'a vu que très rapidement et avec très peu de scènes. Donc on compte sur Alice pour bien représenter ça. Mais euh, moi j'ai totalement confiance en elle. J'espère qu'on verra plus de Isaac dans la saison 3. J'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, euh... j'ai trouvé ça incroyable de représenter la sexualité et la, roman... la romantisme. Je crois que ça se dit comme ça parce que bah, c'est tellement mal représenté et c'est aussi quelque chose qui est très incompris. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre ça, mais bah, je suis pas touchée par ça et j'aimerais vraiment plus en apprendre. J'en ai déjà, je me suis déjà documentée, mais en tout cas j'ai hâte de voir comment ils vont faire avec le personnage d'Isaac, mais j'ai totalement confiance en Alice. En plus il me semble qu'elle a écrit un livre, enfin un comic, un webcomics par rapport à ça. Donc euh, totale confiance euh, en Alice, elle va, elle va gérer avec le personnage d'Isaac et j'ai trop hâte de voir ça. Voilà, on a vraiment fait le tour des représentations et des situations qu'on a pu voir dans Hearthstopper. C'est pas forcément le sujet le plus joyeux, mais en tout cas. C'est vrai que quand j'en parle, peut-être que ça paraissait pas du tout joyeux, mais en tout cas dans la série, c'est le truc le plus réussi. C'est que malgré tout ce qu'on a parlé là, toutes les orientations sexuelles, les anxiétés, les problèmes de famille, les problèmes d'amis... Enfin, pas d'amitié, parce que leur secte d'amis est vraiment parfait, mais en tout cas les problématiques qu'il y a, et ben même si c'est des grosses problématiques qui sont importantes et qui sont parfois même traumatisantes, comme le harcèlement de Charlie et ses... Euh conséquences, j'arrivais plus à retrouver le mot voilà de son harcèlement et de ses conséquences, bah voilà, c'est pas des sujets qui sont euh, très joyeux, mais dans la série, et eh ben tout reste vraiment très bisounours, très euh, la vie est belle, vraiment tout est positif, il n'y a pas un épisode, bah en fait, tu finis l'épisode en pleurant, mais personnellement, moi j'ai pleuré devant la série tellement ça me rendait heureuse. Vraiment genre là rien que d'en parler, je repense à la dernière scène avec euh, Nick et Charlie qui était c'était triste, c'était une... une scène qui était triste. Mais j'étais tellement heureuse de voir deux personnes jeunes qui tiennent l'une à l'autre et qui peuvent en parler en toute sécurité et qu'ils acceptent. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de truc de « Oh non, faut que je le sauve avec mon amour » ou quoi. Tout est beau et il y a vraiment des scènes. Bah après, moi, je suis hypersensible, donc forcément, je chiale devant, euh... <rire> je chiale devant un oui et un non. Mais vraiment, j'ai pleuré de joie devant certaines scènes tellement j'étais contente de voir à quel point c'était sécurisant comme série, donc j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont pouvoir la regarder, oublier certains de leurs stress, ou alors des personnes LGBT qui, comme moi, ont pas pu avoir un groupe d'amis aussi sécurisant, ou qui n'ont pas pu vivre ça avec tout un groupe d'amis, ou quoi, et qu'ils ont pu... En gros, que ça les a un peu guéris d'un truc. En tout cas, je suis tellement contente qu'il y ait des jeunes qui puissent avoir cette série aujourd'hui, qui peuvent plus optimiste en voyant quelle vie il pourra avoir en étant LGBT, parce que tout n'est pas dramatique, comme on peut voir dans de Thierry, on peut avoir un très beau groupe d'amis, on peut même... Franchement, j'espère que ça va leur faire comprendre qu'ils doivent vraiment pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui, et comprendre qu'en amitié comme en amour, on n'accepte pas n'importe quoi des personnes qui nous entourent. Il faut être traité avec autant d'amour que tous ces personnages qu'on voit, que ce groupe d'amitié qu'on voit dans Heartstopper, n'en attendait pas moins, vraiment. Et j'espère vraiment qu'ils en fait, qu réaliseront que c'est tout à fait normal, qu'ils devraient s'accepter, se trouver des amis qui les acceptent autant. Et puis bah, pour la famille, malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va les rassurer, que ça va leur faire voir que c'est tout à fait naturel, qu'ils qu vont s'accepter. Que... Ou alors du moins, comme les personnes comme Ben qui ne peuvent pas se out et qui ne peuvent pas vraiment s'accepter que ça va les guérir et que ça va leur donner un petit peu d'espoir pour vivre ça plus tard. Parce que, par exemple, il y a le personnage du prof, mais oui, qu'on n'a pas parlé. Un personnage du prof, je ne sais plus comment il s'appelle, mais lui, il explique que il n'a pas pu se out quand il était jeune. Donc, tout ce que les jeunes vivaient là pendant leurs vacances à Paris, vacances à Paris qui étaient incroyables d'ailleurs, euh, que lui, il n'a pas pu faire ça. Et au final, bah enfin c'est pas trop tard. tu sais c'est pas parce que tu es adulte que tu peux pas rattraper ces moments-là, euh, un petit peu niais un petit peu bisounours, c'est que tu peux pas vivre... Euh, bah ta grande histoire d'amour gay euh, plus tard c'est pas grave si t'as du retard c'est pas grave si t'as pas vécu ça en étant euh, adolescent maintenant on peut vivre ça maintenant soyons juste heureux voilà j'espère qu'un jour les hétéros comprendront que juste on tombe amoureux comme n'importe qui mais en tout cas je suis vraiment vraiment trop heureuse que des jeunes puissent avoir cette série c'est tellement sécurisant et même moi j'ai vraiment l'impression que ça a guéri un petit truc en moi chaque fois que je la regarde je suis te... voilà vas-y je commence à être émue ça me saoule <rire> Je recommence à chialer, mais vraiment je suis tellement contente d'avoir cette série parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai pas pu avoir. Ou alors, on a... il y a personne qui pouvait me dire genre t'inquiète, ou d'amis qui pouvaient comprendre vraiment le, bouverse... le bouleversement que j'ai pu vivre à ce moment-là. Donc vraiment, je suis tellement contente d'avoir Stopper, je suis tellement contente qu'il y ait des jeunes qui puissent avoir cette bonne représentation, cette belle représentation. Parce que bah, quand tu LGBT, tout n'est pas noir, tout n'est pas nul. Tout n'est pas compliqué, et merci Heartstopper, parce que vraiment, ils nous ont offert la série la plus positive, la plus optimiste, la plus mignonne, et qui en plus de ça parle de vrais sujets difficiles, mais tout en gardant cette légèreté, enfin vraiment, tout est parfait, cette série est parfaite, et vraiment, oui, c'est un vrai cadeau de la vie d'avoir cette série, et... Si plus tard j'ai un enfant, bah, clairement je lui montrerai cette série euh, dès qu'il arrivera au collège, parce que vraiment mais j'espère tellement qu'il se sentira libre de pouvoir vivre comme il veut, avec autant d'optimisme, avec un groupe d'amis aussi beau que ça, et pff, là je vais, pas, je vais pas continuer parce que je vais juste me répéter, mais vraiment je suis trop émue cette série, elle est juste parfaite. Je sais pas s'il y a des personnes hétéros qui vont écouter cet épisode et qui se sont intéressées à la série ou quoi, mais s'il y a une personne qui a regardé la série et qui écoute cet épisode et qui est hétéro, sachez que du point de vue d'une personne LGBT, c'est tellement rassurant d'avoir une série comme ça, d'avoir une série qui est hyper optimiste, qui qui guérit un petit peu ça, parce que vraiment, des fois, c'est tellement flippant de découvrir qu'on n'est pas hétéro, de savoir que notre vie va être changée à cause de ça, qu'on va se taper des... Des humiliations, des fois même de sa propre famille à cause de ça, ou qu'on va mal nous parler dans la rue, qu'on va pas pouvoir vivre notre relation comme toutes les autres, et qu'il y a une série comme ça qui nous fait voir ça comme si c'était une telle banalité, comme enfin, en fait, qui nous fait voir ça comme nous on le voit, c'est-à-dire tout à fait normal, de façon totalement naturelle, et qui, met... qui en fait pas un truc dramatique vraiment, c'est tellement rassurant, c'est tellement bien, et venant d'une personne LGBT, vraiment, je remercierai jamais assez Netflix d'avoir créé cette série parce que vraiment, tellement rassurante, vraiment, c'est vraiment un cadeau. Hein. Et vas-y, il faut que j'arrête de chialer là, on va terminer cet épisode parce que je vais encore pendant trois plombes. <rire> non mais voilà, c'est mon avis sur stopper j'espère, on va terminer l'épisode là, il dure pas très longtemps cette fois, ça va, euh, j'espère en tout cas que si vous avez regardé la série, la série vous a plu et a guéri un petit peu votre cœur, et surtout qu'en plus avec des moments, euh, si vous passez un moment compliqué et tout, vraiment c'est que de l'amour cette série, donc très contente, cadeau de la vie, bref, termine, enfin, bref, on termine cet épisode, parce que sinon je vais encore rechialer, c'est pas possible, j'ai déjà assez pleuré, euh, de voir cette peur là ces dernières semaines, c'est bon quoi, on en a assez, j'espère que l'épisode vous a plu, et je vous souhaite une très bonne rentrée ou reprise de travail à tous. On se revoit très bientôt, donc bah, des gros bisous, prenez soin de vous, A bientôt